0: 이번주는 어버이 주일이었는데요. 제게는 사랑하는 두 아들이 있습니다. 그 중에 첫째가 벌써 4살이 되어가지고요. 어제 제 가슴에 카네이션을 달아주었습니다. 얼마나 기쁘고 뿌듯하든지요. 물론 엄청 화려한 꽃은 아니지만 부모가 되고 그렇게 살아간다는 것이 참 즐거웠습니다. 이번주는요. 스승의 날도 있죠. 어, 이 5월이 사랑하는 사람 또 소중한 사람 고마운 사람들에게 감사의 표현을 하는 시간들되면참 좋겠다는 생각을 합니다. 그런 의미에서 방송을 들어주시는 여러분들께 참 감사합니다. 오늘도 새벽 6시에 나와서 녹음을 하고 있는데요. 혀가 얼마나 꼬이는지 아 이런 방송을 듣는 사람도 고역이겠다 싶기도 합니다. 그래도 목소리나 발음보다는 책의 내용에 은혜 받으시면 좋겠습니다. 지난달 어, 25일, 그러니까 4월 25일에요. 그 메팔이라는 곳에서 큰 지진이 있었는데요. 80년 만에 가장 큰 지진으로 대부분의 건물이 무너지고 수천 명의 사상자가 발생했다고 들었습니다. 어, 제가 7년 전에 사역할 때 어, 저희 부서에 봉사하시던 선생님이 선물로 주신 책이 있었거든요. 그 책이 바로 이 네팔에 관련된 바로 나마스테 닥터 양이라는 그 네팔에서 의료 선교하시는 양승봉 선교사님의 책이었습니다. 그래서 이번 네팔 지진 이야기를 듣자 아, 아이 책을 꼭 읽어드려야겠다 이런 생각이 들었었어요. 근데 작년에 제 제자가 한명 찾아왔길래 제가 이 책이 너무 좋아가지고 이 책을 그 친구한테 선물로 줬었거든요. 그래서 이번에 녹음하려고 생각해 보니까 아, 한 권을 더 구입해야겠더라고요. 다행히 어, 구입을 하는데 보니까 개정판이 새로 나왔더라고요. 그래서 선교사님의 최근 소식도 조금 더 어, 들어볼 수 있었습니다. 당시에도요 이 책을 읽으면서 굉장히 도전이 많이 되고 어, 정말 너무너무 좋았거든요 근데 이번에 읽으면서 역시 진짜 참 좋았습니다 제목은요 좀 바뀌었어요 원래 남았을때 닥터 양이었거든요 근데 히말라야 네팔의 희망을 심다 이렇게 바뀌었습니다 사실 이 책도요 어, 지난번에 책처럼 두 번에 나눠서 읽으려고 하는데요 읽다 보니까 좀 아쉬운 생각이 들어가지고요 제가 읽다 보니까 아, 아더 읽어야 되는데 하는데 좀 내용이 끊겼어요 그래서 오늘 읽을 내용은 어, 선교사님의 선교 그 사명과 적응기 어, 그 네팔에서의 적응기라고 보시면 좋겠습니다 어, 그럼 오늘도 한번 어, 책을 한번 읽어볼까요 히말라야 네팔의 희망을 심다 시작합니다 봄 미지의 땅을 향하여 가난한 이들을 돕고 싶다는 건 어린 시절에 품었던 꿈이었습니다. 공부를 마치고 본격적으로 환자를 돌보기 시작한 뒤에도 늘 같은 생각을 했습니다. 달라진 게 있다면 눈을 제3세계로 돌리게 됐다는 것뿐입니다. 그리고 어차피 제3세계에 나가서 가난한 이들을 돕는 일을 할 바에야 인생에서 가장 빛나는 시기를 투자하는 게 바람직하다고 생각했습니다. 머리나 꼬리가 아닌 가운데 토막을 툭 잘라서 바치는 겁니다. 경험으로든 능력으로든 시간으로든 가장 왕성하게 일할 수 있는 40대를 의료성계의 최전선에서 보내고 싶었습니다. 그러나 누굴 돕고 가진 걸 베푼다는 게 뜻만으로 되는 일은 아니었습니다. 현장에 나가자면 치열한 훈련과 치밀한 준비가 필수적이었습니다. 강의실에서도 배워야 했고 삶에서도 가르침을 얻어야 했습니다. 기쁜 일뿐 아니라 상처를 통해서도 교훈을 찾아야 했습니다. 본격적인 농사를 준비하는 봄날의 농부와 같은 심정이었습니다. 씨앗을 준비하고 농기구를 손질하는 일은 생각밖에 지루하고 번거로웠습니다. 말없이 등을 토닥여 주고 힘내라고 속삭여 주지 않았더라면 준비가 부실해지거나 농사를 포기했을지도 모릅니다. 우리들의 봄날은 그렇게 분주하고 불안했으며 그만큼 감사할 일이 많았습니다. 봄 다음을 알수 없으므로 더 흥미로운 길 카트만도에서 나갈 곳까지 수없이 많은 길들이 있습니다. 우리야 즐기는 데 목적이 있으니 골목과 농길들을 두루 거쳤지만 용무가 급한 이들은 큰 길로 곧장 내려갑니다. 둘리케를 거쳐 갈수 있지만 바로 박다풀로 진입하는 방법도 있습니다. 뭐로 가도 서울만 가면 되지 않느냐고요? 자전거 여행처럼 놀이삼아 떠나는 길이라면 그렇겠지요. 어라? 여기가 아니네? 라고 중얼거리며 되짚어 내려오면 그만이니까요. 그러나 삶의 여정이라면 얘기가 다릅니다. 갈림길에서 어느 쪽으로 핸들을 돌리느냐에 따라 도착지점이 판이하게 달라집니다. 되돌아간다는 건 불가능합니다. 순간의 선택이 그야말로 평생을 좌우합니다. 간혹 후배들에게서 어떤 뜻을 품고 의사가 되었느냐는 질문을 받습니다. 정상적인 길에서 벗어나 비정상적인 의사로 살아가는 데는 무슨 특별한 동기가 있지 않겠느냐는 의미가 깔린 질문입니다. 하지만 무슨 큰 뜻이 있어서 의사의 길로 들어선 것은 아니었습니다. 처음부터 선교사가 되겠다고 작정한 것도 아니었고요. 수많은 갈림길을 앞두고 순간순간 내린 판단이 오늘의 모습을 만들었을 따름입니다. 대학 진학을 코앞에 두고 내린 선택이 결정적이었습니다. 그 전까지 무수한 방향 전환이 있었습니다. 산에 나무를 심어야 부자 나라를 만들 수 있다는 지지 선생님의 설명을 듣고 농업이나 축산 계열의 공부를 하기로 했다가 그러자면 넓은 농토와 적잖는은 자본이 필요할 것이란 소리에 당장 공과대학으로 긴급 수정하는 시기였습니다. 의과대학은 그런 갈짓자 행보를 계속한 끝에 내린 최종 결론이었습니다. 그렇게 갈팡질팡하는 틈에 원대한 포부 따위가 끼어들 여지는 아예 없었습니다. 의사가 된건 필연이 아니라 우연에 가까웠습니다. 물론 억지로 쪄다 붙이려면 필연으로 설명할 근거가 아주 없는 건 아닙니다. 어릴수부터 가난한 이웃들에 대한 관심이 남달리 많은 편이었습니다. 집안이 넉넉하진 않았습니다. 평생 공장생활을 했던 아버지의 봉급만으로는 생활비 대기도 빠듯해서 어머니가 따로 장사를 해야 했을 정도였으니까요. 하지만 더 힘겹게 사는 이들을 보면 어떻게든 돕고 싶었습니다. 달동네 살던 친구에게서 평재산이 좋겠다 이런 얘기를 들을 때면 무슨 잘못을 저지르기라도 한 것처럼 미안했습니다. 어른이 되어 힘이 생기면 어떤 식으로든 어려운 처지에 있는 이들을 도우며 살고 싶었습니다. 두 어른이 모두 성실한 크리스천이었으므로 신앙의 영향도 적지 않았을 겁니다. 어려서부터 교회에서 살다시피 했습니다. 어느 구석에 무슨 물건이 있는지 마당에 선 나무의 이파리들이 어떻게 생겼는지까지 다 기억할 수 있을 정도였습니다. 중간고사를 코앞에 두고도 주일에는 절대로 책을 펴지 않았습니다. 이러니 저러니 따져본 적 없습니다. 그렇게 배웠으므로 그저 따를 뿐이었습니다. 교회 문턱이 닳도록 들락거렸으니 얻어들은 게왜 없겠습니까 이웃을 사랑하고 가난한 이들을 도와야 한다는 의식이 얄팍하나마 마음에 스며들었겠지요. 의과대학에 들어간 뒤에도 무슨 큰뜻 같은 게 생기지는 않았습니다. 학과 공부와 기독 학생의 활동 봉사활동이 삶의 전부였습니다. 잠시 다른 길을 넘겨다 본 적이 있긴 합니다. 당시 여느 대학생들과 마찬가지로 한국 사회의 구조적인 문제들을 안고 씨름하느라 한동안 몸살을 앓았습니다. 사회과학 서적들을 탐독하면서 하나님의 존재와 신앙생활 자체의 회의를 품기도 했습니다. 그러나 아무리 궁리해봐도 예수 그리스도의 십자가 사랑 말고는 뾰족한 해답을 찾을 수 없었습니다. 천하에 다시 없을 것 같았던 공동체들도 50년을 넘기지 못하고 갈라서는 걸 보며 인간의 한계와 초자연적인 손길의 필요를 절감했습니다. 1년여 방황은 더 확고한 신앙으로 귀착되었습니다. 방향이 잡히면서 동지들도 생겼습니다. 함께 인턴 생활을 했던 박상은 선생 지금은 한 종합병원의 책임자가 됐습니다. 그 선생은 참으로 걸출한 친구였습니다. 다들 크고 이름난 병원에 가서 수련의 생활을 하고 싶어 할때 굳이 보금병원을 택해 내려온 것만 해도 특별했습니다. 실력 때문일 거라고요? 이른바 명문대 출신이고 공부도 잘했으니 그건 분명 아닐 겁니다. 스스로 말하는 이유는 간단했습니다. 장기려 선생님이 세운 병원에서 참다운 의사가 되는 길을 공부하고 싶다는 겁니다. 놀라웠습니다. 적어도 크리천이라면 뜻을 따라 살아야지 욕심을 따라 살면 되겠느냐는 자각이 들었습니다. 저런 친구와 나란히 걸으면서 비전이 열매를 맺도록 갈무리해주는 일만 해도 보람있겠다 싶었습니다. 그래서 다른 병원으로 가려던 계획을 슬그머니 접고 한 배를 타기로 했습니다. 친구 따라 강남이 아니라 병원에 간 꼴이 됐습니다. 보금병원의 인턴 생활은 축복이었습니다. 눈코 뜰새 없이 바빠도 큐티를 거르지 않았습니다. 아침마다 꼬박꼬박 성경을 펴놓고 하나님 음성을 들었습니다. 레지던트로 올라가면서는 후배들을 데리고 성경 공부를 시작했습니다. 봉사활동의 폭도 넓혀갔습니다. 보금 중창단을 만들어서 병실을 돌아다녔습니다. 의사 간호사들이 부르는 찬송가는 환자들에게 조금 색다른 느낌과 위로를 주었을 겁니다. 이동 도서관 사업도 시작했습니다. 카트에 책을 싣고 일일이 병실을 돌아다니며 나눠주었습니다. 조금이라도 틈이 나면 고신의대와 부산 치대에 가서 복음을 전하고 기독 학생들을 도왔습니다. 그렇게 시작한 일들은 후배들에게 대물림이 되어 10년 넘게 지속됐습니다. 열심히 사는 만큼 인정도 받았습니다. 선배와 동료들, 간호사들도 좋게 봐주었습니다. 공부에, 진료에, 봉사에 미친 듯이 분주하게 살았지만 뜻이 맞는 동지가 있어서 행복했습니다. 눈빛만 보아도 무엇을 원하는지 알았습니다. 손발이 척척 맞았습니다. 제법 실체가 잡히는 꿈을 꾸기 시작한 것도 그 무렵이었습니다. 멋진 크리찬 스 의사가 되고 싶었습니다. 철부지 신입생 시절에 비하면 상당한 발전이었습니다. 구체적인 전략도 세웠습니다. 고신대학원에서 학생들을 가르치면서 부속병원에서 환자들을 돌보는 일을 하기로 마음먹었습니다. 어려서부터 고신교단에서 성장했고 의사가 되었으니 의당 그래야 한다고 생각했습니다. 다행히 고신의대 쪽에서도 호의적이었습니다. 군의관 생활을 하면서도 또 제대를 하고 다시 병원에 나가면서도 한결같이 같은 꿈을 꾸었습니다. 그러는 사이에 사랑하는 여인과 결혼을 하고 가정을 이루었습니다. 생활은 안정되고 앞길은 환했습니다. 그 길로 쭉 걸어가도 괜찮을 것 같았습니다. 하지만 마음 한구석에서는 스스로 심지 않은 다른 꿈이 자라고 있었습니다. 본과 2학년 시절 우연히 보게 된 슬라이드 한편이 씨앗이 되었습니다. 필리핀의 한 섬에 들어가서 현지인들과 16년 동안 어울려 산 어느 선교사의 기록이었습니다. 원시적인 생활을 하는 주민들과 똑같이 먹고 자으면서 문자를 만들어주고 그걸로 성경을 번역했습니다. 과정은 고되었지만 열매는 풍성했습니다. 복음을 들은 주민들은 모두 예수를 믿었을 뿐 아니라 스스로 선교사가 되어 다른 부족에게 기쁜 소식을 전했습니다. 한 가족의 헌신이 수많은 생명을 구한 것입니다. 슬라이드 한 장면 한 장면에서 눈을 뗄수 없었습니다. 한국에도 믿지 않는 이들이 수두룩한데 웬 해외 선교 라고 생각하던 고정관념 그것이 쨍하고 실금이 났습니다. 한번 생긴 균열은 갈수록 커졌습니다. 군의관 시절 누가회 수련회에서 만난 토머스 신시아 헤일 부부는 결정타를 날렸습니다. 두 사람은 세상에서 가장 가난한 나라 네팔에서 외과의사로 17년 동안 일했습니다. 의술과 복음을 들고 현장을 누볐던 부부는 하나님의 생생한 임재와 역사를 온몸으로 보여주었습니다. 표정과 몸짓 하나하나마다 헌신과 겸손, 사랑이 뚝뚝 떨어졌습니다. 차림은 허름하고 살림도 넉넉해 보이지 않았지만 비범한 기운이 느껴졌습니다. 선교에 대한 낡은 생각이 벼락 맞은 고목처럼 무너져 내렸습니다. 선교 관련 모임에 참석하는 시간이 늘어나고 현장 소식에 민감해졌습니다. 가까운 이들 가운데는 이런 변화를 감지하고 불안하게 바라보는 이들도 있었습니다. 온 가족을 데리고 성교대에 참석하는 걸 보고 쟤들 큰일 났다며 걱정했습니다. 세계 곳곳에서 돕는 손길을 요청하고 있었습니다. 방글라데시, 인도네시아, 아프리카 사방에서 의사가 필요하다고 아우성이었습니다. 예전 같으면 그냥 흘려들었을 얘기가 자꾸 귀속을 파고들었습니다. 혹시 나를 부르는 건 아닐까 싶은 생각에 부담스러웠습니다. 즉시 떨치고 나서지 못하는 게 미안하고 힘들었습니다. 헷갈릴 때는 두 눈으로 확인하는 게 상책인 범인데 마침 현장을 돌아볼 기회가 생겼습니다. 네팔에 단기 의료팀을 보내는 프로젝트에 만사를 제쳐두고 참가했습니다. 도대체 하나님이 내게 무슨 이야기를 하고 계신지 정말 나를 선교사로 부르시려고 하는 것인지 현장에서 똑똑히 확인해 보고 싶었습니다. 보름 가까이 네팔 각지를 돌아보는 동안 귀를 곤두세우고 하나님의 메시지를 탐색했습니다. 복음의 최전선은 상상 이상으로 긴박했습니다. 돌카에 있는 장미의 병원과 파탄병원, 네팔 의료사업을 수 지원하는 선교단체 등을 두루 돌아보았을 때쯤 거즈반 결론이 났습니다. 밭에 묻힌 보물을 보았으니 전 재산을 팔아서 사들이는 일만 남았습니다. 하지만 전 재산을 판다는 게 어디 만만한 일인가요? 산산대로를 버리고 험한 길로 들어선다는 게좀 어려운가요? 포기해야 할 것들과 감수해야 할 희생이 선명하게 눈에 들어왔습니다. 그러나 몇 번을 꼽아보아도 하나님의 음성은 분명했습니다. 마지막으로 아내의 생각을 확인했습니다. 적어도 아내는 반대해야 마땅했습니다. 오래전 지나가는 말로 선교의 얘기를 꺼내자 제정신이냐고 되묻던 친구가 아닙니까? 하지만 아내의 생각도 똑같았습니다. 내 생각이 달라지는 동안 아내 역시 똑같은 변화 과정을 겪고 있었던 것입니다. 동일한 확신을 주셨음을 확인한 바에야 더 미룰 게 없었습니다. 기왕 갈 길이라면 기쁘게 나서기로 했습니다. 마침내 원대한, 적어도 우리 부부에게는 그렇습니다. 꿈이 생겼습니다. 가난한 나라에 가서 몸과 영혼을 동시에 돌보는 의사가 되겠다는 포부가 자리를 잡게 된 것입니다. 신분도 달라졌습니다. 사회적 지위와 상대적으로 넉넉한 생활이 보장되어 있는 의사 또는 교수가 아니라 영혼의 전투가 치열한 전선에 가난한 의사가 된 것입니다. 네팔의 시골길은 참 아름답습니다. 가로수 늘어선 포장도로는 아니지만 황량한 벌판과 까마득한 벼랑, 눈 모자를 뒤집어쓴 설산이 파노라마처럼 연이어 나타나는 멋진 길입니다. 히말라야 산맥 허리를 끼고 돌아가는 탓에 구비구비 돌아가는 길이 대다수입니다. 간선도로에서 조금만 벗어나도 길은 가늘고 험해집니다. 정해진 길이 있는 게 아닙니다. 사람이 많이 다니면 길이 되고 인적이 적어지면 다시 돌비탈로 돌아갑니다. 보통이 하나하나마다 아름다움과 위험이 공존합니다. 사람이 사는 길도 다르지 않습니다. 한치 앞을 모르는 인생 길도 마찬가지 아니던가요? 평범한 기껏해야 괜찮은 의사의 길을 꿈꾸던 의대생이 오늘 네팔 병원에서 외과과장 노릇을 하게 될줄 누가 알았겠습니까? 생소한 길이긴 하지만 우리가 처음 가는 길은 아닙니다. 예수님이 가장 먼저 지나가신 길로 뒤로는 토마스와 신시아 헤일 부부를 비롯해서 수많은 성교사들이 쫓아간 길입니다. 그들이 발로 다져놓은 길을 우리가 걷고 우리의 발자국이 또 누군가의 길이 될 겁니다. 네팔에 들어온 지 13년 저기 다음 모퉁이가 보입니다. 너머에 무엇이 기다리고 있을지 여기서는 모릅니다. 언덕이 나올지 비에 씻겨 끊어진 길이 나타날지 또는 마을이 등장할지 급류가 앞을 가로막을지 짐작할 수 없습니다. 그래서 불안하느냐고요? 천만에요. 다만 궁금합니다. 뭐가 기다릴까요? 어떤 일이 벌어질까요? 보이지 않는 손길은 언제나 작업 중. 여덟 달만에 다시 한국 나들이입니다. 파탄병원 복도에 줄지어 서서 기다릴 환자들과 내 몫의 짐까지 나눠줘야 할 동료 의사들을 생각하면 마음이 영 편치 않지만 그래도 이번만큼은 어쩔 수 없습니다. 지난번 사고로 다친 왼팔의 통증이 인내 한계를 훌쩍 넘었습니다. 수술을 하다가도 몇 번씩 통증을 호소하는 판국이니 하루 바삐 손을 쓰는 게 모두에게 유익하다고 생각했습니다. 한국에 잠시 돌아왔지만 쉴 틈이 없습니다. 우선 여기저기 다니며 진찰을 받아야 합니다. 도대체 뭐가 문제인지조차 명확하지 않습니다. 의료보험 혜택을 입을 수가 없으니 후배들이 운영하는 병원을 전전할 수밖에 없습니다. 하루가 다르게 발전하는 흐름에 뒤처지지 않으려면 시간이 되는대로 강의들도 들어두어야 합니다. 한편으로는 예전부터 얘기가 오가던 대학을 찾아가서 자매 결연권을 마무리 짓기로 합니다. 이야기를 듣고 싶어하는 모임에서 부르면 당연히 달려가서 현장 분위기를 전해주어야 합니다. 나도 그런 분들 덕에 큰 도움을 얻었으니 다시 나눠야지요. 파송교회와 단체에 들러서 인사도 하고 잡다한 일들도 정리해야 합니다. 하지만 아무리 바빠도 빼놓을 수 없는 일정이 있습니다. 아버지와 어머니, 나이 드신 두 어른을 찾아뵙는 일입니다. 특히 지난번보다 훨씬 건강해 보여서 한결 마음이 놓입니다. 지극정성으로 보살피는 어머니의 손길이 효험이 있었나 봅니다. 늘 곁에서 모시는 동기들이 야 어떨지 몰라도 몇 년에 한 번씩 들어오는 아들 눈에는 어른들 기력이 떨어져가는 모습이 한눈에 보입니다. 지난날 집안을 쥐고 흔들던 카리스마는 차츰 옅어지고 그자리에 피부치에 대한 따스함이 조금 더 짙어집니다. 자식이 가진 선교사라는 타이틀을 자랑스럽게 생각하고 내 길을 가라는 격려를 듣습니다. 선교사가 되기로 작정했을 때 가장 먼저 떠오른 얼굴은 아무래도 식구 그 가운데서도 두 어른의 모습이었습니다. 우리뿐만 아니라 비슷한 결정을 내리는 이들은 모두 마찬가지일 겁니다. 이미 노인이 된 아버지와 어머니를 가까이서 모실 수 없다는 건 아들로서 며느리로서 가슴 아픈 일이었습니다. 일단 성교지로 나가면 한 해에 한 번도 뵙기도 어려울 터였습니다. 두 어른 역시 늘 살갑게 대하던 아들 레외를먼 데로 보내는 게 쉽지 않았을 겁니다. 온 형제와 더불어 한데 모여서 사는 게 꿈이었던 분이니 실망이 오죽하셨겠습니까? 그러나 익숙한 얼굴과의 작별이라는 가장 큰 부담을 제외하고도 여전히 넘어야 할 벽이 많습니다. 개인적으로는 교수가 돼서 학생들을 가르치고 싶다는 꿈을 접어야 했습니다. 군대 생활을 마치고 나서도 고신대학에 들어가서 후배들을 지도하며 장기려 박사님의 뒤를 잇는다는 생각뿐 다른 길을 염두에 두어 본 적이 없습니다. 그러나 선교의 길은 그쪽과는 방향이 너무 달랐습니다. 둘다 매력적이어서 어느 한쪽을 택해야 하는 게고통스러울리 만큼 힘들었습니다. 마음만 고쳐먹으면 언제든지 돌이킬 수 있었습니다. 선교의 문이 열리는 순간 교수의 길도 활짝 열렸기 때문입니다. 학례 사태로 지지부진하던 교수 채용의 문제가 해결을 목전에 두고 있었습니다. 얼마나 기다려왔던 기회입니까? 때가 되면 반드시 부르겠다는 언질만 믿고 분원에 해당하는 김해병원에서 절치 부심하며 3년을 보냈습니다. 수많은 환자를 수술하면서도 단한 건도 본원으로 보내지 않았던 건 양승봉의 솜씨가 녹슬지 않았다는 걸 과시하는 일종의 시위였습니다. 이제 막 꿈이 이루어지려 하는데 전혀 다른 길이 나타난 겁니다. 학교에 들어와 1년만 일하고 가려는 만류는 더할 나위 없는 유혹이었습니다. 학교에 들어와 1년만 일하면 병원에서 파송하는 것으로 하고 교수 직위를 유지해 주겠다는 배려했습니다. 그러나 그렇게 머뭇거리다 보면 영영 주저앉고 싶을 것 같았습니다. 이미 제3세계에서 일하겠노라고 드렸던 마음을 다시 물을 수는 없었습니다. 정중히 사양하고 돌아오는 길 낙동강을 따라 차를 모는데 가슴이 아렸습니다. 그러고도 얼마나 아쉬움이 지냈던지 선교지에 들어가고 한참이 지난 뒤에도 고신대학병원에서 헤매는 꿈을 꾸었습니다. 교수실을 찾지 못해 안달을 하다 깨어나면 식은땀으로 온몸이 젖어있곤 했습니다. 지금 생각하면 결심을 떠보려는 시험이 아니라 자존심을 세워주려는 하나님의 배려가 아니었나 싶습니다. 교수 채용 문제가 영영 해결되지 않았더라면 고신의료원에 들어갈 길이 막혀서 선교로 방향을 수정한 게 아닌가 하는 의구심을 스스로 지울 수 없었을지도 모릅니다. 교수 자리가 내정되어 있었고 병원에서 인정받고 있는데 뭐가 모자라서 험한 데 찾아가서 땡전 한푼 받지 않고 일하려 하느냐는 질문을 받는 것과는 분위기가 달랐을 겁니다. 편안한 생활과도 작별을 해야 했습니다. 병원에서는 널찍한 아파트를 사택으로 제공해 주었습니다. 아직 30대. 세파란 나이에 어울리지 않을 만큼 큰 집이었습니다 승용차는 어른이 쓰던 걸 물려받았습니다 다가용이 요즘만큼 흔하지 않던 시절이었으니 제법 호사를 한 셈입니다 월급대가 되면 두툼한 돈다발을 신문지에 싸서 아내에게 건네주는 재미도 있었습니다 그때는 통장에 온라인으로 곧장 급여가 들어가는 시스템이 아니었습니다 봉급을 받으면 새 몫을 떼어 생활비, 헌금, 저금으로 썼습니다 한 식구가 자유롭고 풍성하게 살고 얼마쯤은 다른 이에 필요를 채우는 데까지 쓸수 있을 만큼 넉넉했습니다. 경제적으로 넉넉해지고부터는 손님들을 대접하는 데별 부담을 느끼지 않았습니다. 집안에 화장실이 딸린 가장 좋은 방을 비워놓고 손님을 맞았습니다. 잠깐씩 다녀가는 훌륭한 분들을 보면 아이들도 좋은 영향을 받을 거라고 생각했습니다. 때로는 한두 명 때로는 수십 명씩 손님이 들었습니다. 성교단체 간사 수련회를 집에서 치를 정도였으니 더 말해 무엇하겠습니까? 동네 사람들끼리는 혹시 사이비 교주가 사는 거 아니야? 라고 수군거린 만큼 집안은 늘북적댔습니다 영적으로도 풍성한 삶을 누렸습니다. 특별한 갈등이나 도전 없이 순탄하고 순적한 신앙생활을 했습니다. 아내는 강사를 모셔다가 동네 아주머니들과 함께 매주 성경공부 모임을 가졌습니다. 아내를 중심으로 큐티 모임이 만들어졌습니다. 매일 새벽 5시에 동네 아주머니들이 집으로 찾아왔습니다. 말씀을 묵상하고 나누면서 깊은 교제가 이루어졌고 모임은 날로 탄탄해졌습니다. 선배들에게는 칭찬과 축복을 받았고 후배들에게는 존경과 관심을 모았습니다. 그러나 경제적인 여유도 영적인 안락함도 선교지에서는 기대하기 어려웠습니다. 아무리 의사 신분이라지만 제3세기 식구들을 도우려 나가는 처지에 큰 집과 자가용을 기대할 수는 없었습니다. 가능한 검소하고 소박하게 사는 걸 목표로 삼아야 했습니다. 선교부에서 받는 생활비는 먹고살기에도 빠듯할 터였습니다. 두툼한 월급봉투를 건네는 가장으로서의 기쁨도 작별이었습니다. 마음껏 헌금할 수도 내키는 대로 누군가를 도울 수도 없게 된 것입니다. 출국을 앞두고 친구들과 만났다가 헤어지는 순간 마음의 한 줄기 찬 기운이 지나갔습니다. 지금부터 차츰 가난해지겠구나. 친구들이 지위와 경제력을 쌓아가는 동안 상대적으로 쇠락의 길을 가겠구나. 라는 상념이 바람처럼 스쳤습니다. 영적으로도 치열한 전쟁에 노출될게 뻔했습니다. 수없이 쏟아지는 영적인 공격을 성공적으로 방어해내지 못하면 처참한 패배에 직면하게 될 것입니다. 지금과는 전혀 다른 각오와 전략이 필요했습니다. 영적인 지원군들과 멀리 떨어져 외딴 곳에 혼자 떨어진다는 게 얼마나 외롭고 고단한 일인지 와락 실감이 났습니다. 그러나 무엇보다도 가슴 아팠던 건 의사로서 뒤처질 수밖에 없겠구나 하는 생각이었습니다. 선교지로 나가는 순간부터 의사로서 뒤처지기 시작할 것만 같았습니다. 의술은 하루가 다르게 발전하는데 제3세계 구석에 박혀서 그 장단을 따라간다는 건 불가능한 일이었습니다. 험단 정보에서도 최신 자료에서도 고도의 테크닉에서도 모두 소외될 공산이 컸습니다. 최근에 연세대학교에서 연수를 받으면서 또한번 그런 위기감을 느꼈습니다. 예전과는 달리 이제 위암 같은 질환까지 모두 복강경 수술의 대상이 되었습니다. 의사가 칼을 손에 쥐는 일이 그만큼 줄어든 겁니다. 외과 의사로서 대성하겠다는 소망을 품고 살았던 의학도로서는 말할 수 없는 허전한 일이었습니다. 그럼에도 불구하고 선교의 길을 택했던 건 무슨 이유였을까요? 에서 헌신의 의지가 그만큼 뜨거웠던 걸까요? 마지막까지 결정을 미루었던 점이나 마지막까지 망설였던 점을 생각하면 자신있게 얘기할 수 있는 일은 아닐 겁니다. 슈바이처처럼 위대한 인물이 되고 싶었던 걸까요? 탁월한 의사가 되고 싶다는 생각은 했지만 그렇게 대단한 위인이 되겠다는 욕심은 품어본 적 없습니다. 돌아보면 온갖 장벽들을 넘어 선교사의 길을 택할 수 있었던 것은 보이지 않는 손길이 작용했기 때문입니다. 선교 현장의 형편에 대한 관심이 깊어졌던 것도 여러 가지 안전하고 안락한 여건들을 포기할 수 있었던 것도 교수의 길을 포기할 수 있었던 것도 그 손길 덕분이었습니다. 그 손길은 우리 가족을 보호하는 손길인 동시에 네팔의 가난한 백성들을 보듬는 하나님의 손길이었습니다. 한없이 사랑하는 그곳 식구들에게 참다운 소식을 전하기 위해 우리를 부르시고 준비시켰던 것입니다. 그 손길은 일반적인 헌신만을 요구하지 않으셨습니다. 다른 한편으로는 인간의 눈으로 볼때 손실로 보이는 부분들을 몇 배나 되는 더 고귀한 것들로 갚아주셨습니다. 넉넉한 월급봉투 대신 평안한 마음을 선물로 주셨습니다. 번듯한 진료신 대신 의사의 한마디를 하늘의 명령으로 알고 따르는 환자들을 주셨습니다. 최첨단 테크닉에는 뒤졌지만 칼끝으로 구해내는 생명의 숫자는 훨씬 늘어나게 하셨습니다. 물질적인 것 대신 영적인 심리적인 보상을 주셨습니다. 그렇다고 안달복달하며 근근히 생활을 이어가 만큼 가난한 것도 아닙니다. 이만하면 됐다 싶을 만큼 축복이 넘칩니다. 그럼에도 불구하고 식구들과 늘 함께하지 못하는 것만큼은 아쉽고 또 아쉽습니다. 부모님을 뵐 때마다 그런 생각이 깊어집니다. 부모님은 아들내외가 성교 보고하는 자리에 참석하는 걸참 좋아하십니다. 여러 번 들은 얘기일 텐데도 끝까지 경청하십니다. 강단에서 내려다보면 혹시라도 실수할까봐 초조해하는 표정이 역력합니다 지난번에 왔다가 네팔로 돌아가는 날 가장 늦게까지 손을 흔들어 주시던 이도 부모님이었습니다. 다시 자식을 돌려보내는 슬픔이 역력했지만 예전의 서운한 배신 아쉬움만 가득했습니다. 연로한 부모님의 몸이 한없이 작아 보였습니다. 다시 한번 보이지 않는 손길에 의지할 수밖에 없습니다. 이겨내거나 또는 적응하거나 입국하던 날 공항 출구를 빠져나오는 은 선생의 표정에는 조심스러움이 절반, 안도감이 절반이었습니다. 아직 서툴고 낯선 땅이니 조심스러울 테고 그토록 오고 싶어했던 나라에 도착했으니 안도감이 들었겠지요. 자그마한 몸집에 수수한 옷차림, 얼굴 생김까지도 유난할 것도 특별할 것도 없었습니다. 총기어린 눈동자의 결의에 찬 표정이 아니었다면 연우 여행자나 다름없었을 겁니다. 아참 소개를 아직 안 드렸군요. 은 선생은 이제 막 일하기 시작하는 신참 선교사입니다 오랫동안 종합병원에서 간호사로 일하다가 그야말로 뜻한 바가 있어서 이곳 생활을 지원했습니다. 처음 만난 건 10여년 전 어느 모임에서 였습니다. 네팔에서 일하며 얻은 경험을 나누고 현지 사정을 설명하는 자리였습니다. 열정만 가득했을 뿐 알맹이는 대단찮은 얘기였을 텐데 그 신락같은 메시지가 은 선생 마음에 불을 댕겼던 모양입니다. 그날부터 지금까지 긴 세월이 흘렀습니다. 네팔 쪽 파트너 역할을 하게 될 UMN이라는 단체에서는 현지인을 숙련된 간호사로 키워낼 수 있는 교수 요원이 되어주길 기대했습니다. 그러자면 현장 경험만으로는 부족했습니다. 대학원에 들어가서 이론적인 토대를 마련해 둘 필요가 있었습니다. 동료들과 원활하게 의사소통을 하기 위해 영어도 따로 익혔습니다. 길고도 긴 준비기간이었습니다. 그래도 공부는 아직 끝나지 않았습니다. 의료인이자 선교사로 살아갈 준비는 끝났지만 이곳에 뿌리박고 살아가는 연습은 지금부터 새로 시작해야 하기 때문입니다. 은 선생처럼 갓 입국한 이들은 5-6개월 정도 적응훈련을 받습니다. 하루에 6시간씩 네팔말을 배우면서 틈틈이 생활에 필요한 교육을 받습니다. 채소와 과일은 아이오다이노로 처리해서 먹는 법, 먹을만한 음식과 식재료를 구분하는 법 같은 것들입니다. 물론 네팔의 현실과 네팔 교회의 현황에 대한 강의도 마련됩니다. 하지만 그것으로 충분할까요? 천만에요. 그것 말고도 배워야 할게 많습니다. 며칠 뒤은 선생을 청해서 함께 저녁을 먹었습니다. 무슨 특별한 찬이 있어서가 아니라 따뜻한 밥한 공기 국한 사발이나 나누고 싶었습니다. 나무를 묻히고 고기를 굽고 찌개를 끓였습니다. 냉장고 깊은 곳에 숨어있던 생선까지 끌어들였더니 상이 가득 찼습니다. 은 선생은 밥한 그릇을 달게 비워냅니다. 며칠 동안 줄곧 네팔 음식만 먹었을 테니 한국 음식이 얼마나 그리웠겠습니까? 어떻게 그렇게 잘 아느냐고요? 이미 다 겪어본 일이거든요. 우리들이 훈련 받던 시절에는 모든 상황이 좀더 빡빡했습니다. 1995년 뉴질랜드에서 훈련을 마치고 네팔에 들어올 당시 u m n 에서는방 둘에 부엌 하나짜리 집을 제공해 주었습니다. 잠은 거기서 자고 식사는 나란히 입국한 25명의 같은 기수 멤버들이 함께 모여 해결했습니다. 공동으로 준비해서 나눠먹고 그걸로 아이들 도시락까지 해결하는 방식이었습니다. 그러나 쌀밥에 김치 먹던 입맛이 어디 가겠습니까? 빵과 버터로 삼시세끼를 해결하기는 아무래도 고역이었습니다. 한동안 버티다가 마침내 책임자의 허락을 얻어 따로 음식을 지어먹기 시작했습니다. 여러 달 동안 집을 비우게 된 분에게는 가스렌지와 가스통을 빌려왔습니다. 식탁은 짐을 달았던 상자를 뒤집어 만들었습니다. 그렇게 해서 시금치쌈장국이라는 세상에 보기 드문 요리가 탄생했습니다. 눈에 익은 채소는 시금치뿐이고 된장은 채 준비가 되지 않았던 땅에 쌈장이 그 자리를 대신했던 겁니다. 이 멋진 요리는 그로부터 3개월 동안 우리 식탁의 공식 메뉴이자 유일한 반찬이 되었습니다. 이것저것 준비할 틈도 없었거니와 무슨 푸성기가 나고 어느 게 먹을 만한지 전혀 알수 없었기 때문입니다. 때마침 우기의 한복판이라 과일도 귀했습니다. 장에 나가봐야 아기 주먹만한 사과나 쪼글쪼글 마른 오렌지가 전부였습니다. 아무리 많이 먹어도 돌아서기가 무섭게 배가 고팠습니다. 쌀이 다른 게 가장 큰 이유였습니다. 여기 쌀은 찰기가 없어서 불면 날아갈 정도입니다. 그래서 네팔 사람들은 쟁반에 산처럼 밥을 쌓아놓고 먹고 나서 간식으로 감자와 카레를 버무려 튀긴 사모스하나부리따위를 먹습니다. 모자라는 기름기를 보충하자는 겁니다. 돌이켜보면 공부가 부족하고 현지 사정에 어두워서 겪은 일들이었습니다. 한국 사람들에게 잘 맞는 음식이나 창거리들이 사방에 넘쳐나는데 어디 있는지 몰라서 시금치 쌈장국으로 연명했던 겁니다. 국제기구인 UMN에 속해 있다 보니 한국인들과 만날 기회가 적었던 탓이었습니다. 하지만 특별히 힘들다고 생각하지는 않았습니다. 그렇게 궁색한 환경에서도 대사관 직원을 비롯해서 여러 손님들을 초대해서 대접했습니다. 음식이 입에 달았을 리가 없었지만 다들 맛있게 먹어주었고 소박하게 사는 게참 보기 좋았노라고 소문을 내주었습니다. 이끔은 어떠냐고요? 지혜와 요령이 생겨서 과일이든 채소든 다잘 구해서 먹습니다. 그뿐 아닙니다. 없는 음식은 만들어 먹기도 합니다. 팔에 먹을거리를 즐기는 수준에 올랐다고 할까요? 한산에서 일할 무렵에는 온갖 음식을 다 만들어 먹는 경지에 이르렀습니다. 콩으로 두부와 연두부, 콩나물에 두유까지 직접 제조했습니다. 녹두로는 숙주를 키웠습니다. 철철이 나는 과일로 주스와 통조림을 만들었습니다. 뽕나무 열매, 오디로 만든 주스를 마셔보셨나요? 정말 끝내줍니다. 식빵, 케이크, 비스킷, 도넛, 팥빵, 호떡, 단팥죽, 호박죽, 약밥, 찰떡, 백설기 따위를 모두 직접 제조했습니다. 이렇게 첫 단계, 잇몸으로 살며 즐기기 과정을 통과했습니다. 아마 은 선생도 똑같은 과정을 어쩌면 더 우수한 성적으로 이수하게 될 겁니다. 이런저런 이야기를 나누다 보니 벌써 9시가 됐습니다. 이제 돌아가야 합니다. 한국 같으면 대낮이라 다름없는 시간이지만 여기서는 오밤중에 해당합니다. 밖에는 간혹 개 짖는 소리만 요란할 뿐 사람 오가는 소리는 전혀 들리지 않습니다. 은 선생이 아무리 씩씩하다고 하지만 이 어두운 밤길을 처녀 혼자 가라고 할 수는 없습니다. 아무래도 따라갔다 와야 할것 같습니다. 손전등을 찾아들고 집을 나섭니다. 은 선생이 훈련 받는 동안 머무는 숙소는 20분쯤 걸어가야 합니다. 자울라켈 로터리까지는 큰 길이지만 그 다음부터는 골목길입니다. 미리 계획을 세워 조성한 도시가 아니므로 골목은 이리저리 수없이 꺾입니다. 큰 길에서 대여섯 번 구비를 돌고 나서야 마침내 대문이 나타났습니다. 3층 건물의 꼭대기가 은 선생의 방입니다. 1층은 다른 세입자가 살고 주인은 2층을 차지했습니다. 방두 칸에 부엌과 화장실이 딸렸습니다. 문짝 위로는 구멍이 숭숭 뚫려 있습니다. 환기구 구실을 하지만 쥐와 벌레들이 드나드는 고속도로이기도 합니다. 앞으로 날씨가 더 추워질 테니 막는 게 좋겠습니다. 기왕 간 김에 물이 잘 나오는지, 불이 잘 들어오는지, 가스설비는 잘 설치됐는지, 현관 자물쇠는 튼튼한지 점검합니다. 웬만한 건다 준비가 됐는데 이곳 생활에 반드시 필요한 필수품이 보이지 않습니다. 전압을 일정하게 유지시켜주는 장치가 없습니다. 네팔은 전기 사정이 형편없어서 전압이 50V에서 350V까지 널뛰기를 합니다. 초년명 시절 우리는 그걸 모르고 가전제품들을 콘서트에 바로 연결해서 쓰다가 줄줄이 고장을 냈던 경험이 있습니다. 큰맘 먹고 한국에서 가져온 전축은 몇번 켜보지도 못했습니다. 습도가 높아서 그런지 카메라도 제대로 돌아가지 않습니다. 친구들이 출염해서 마련해준 값비싼 노트북 컴퓨터도 작동을 멈췄습니다. 일단 탈이 나면 고친다는 게 만만치 않습니다. 기술자들이 늘어선 것도 아니고 서비스 센터가 가까운 것도 아닙니다. 한번 맡기면 언제 고쳐질지, 정말 고쳐지기는 할지 장담할 수 없습니다. 인편에 한국으로 보내는 방법이 있지만 다시 인편을 얻어 들여오는 데까지 몇 달이 걸립니다. 하루에도 몇 번씩 되풀이 되는 정전도 불편하기 짝이 없습니다. 수력발전 비중이 큰 탓에 수량이 줄어드는 건기가 되면 하루에도 몇 시간씩 전기가 나가기 일쑤입니다. 발전소에서 만들어진 전기가 집으로 들어오는 과정에서 낭비되는 전력도 상당합니다. 설비가 모두 낡아 누전이 심하기 때문입니다. 백열전구가 호롱불처럼 깜빡거리고 형광등이 밝아졌다 흐려졌다 하는 건 모두 다그 때문입니다. 불편하겠냐고요? 물론이죠. 하지만 어쩔 수 없는 상황이라면 스스로 적응할 필요가 있습니다. 정전만 해도 그렇습니다. 상황에 익숙해진 네팔 친구들은 안달복달하지 않습니다. 촛불을 켜거나 아예 포기하고 일찌감치 잠자리에 들면 그뿐입니다. 신참들로서는 그들을 흉내 내는 게 가장 지혜로운 처신일 겁니다. 오랜 경험에서 나온 생활태도일 테니까 말입니다. 그래도 용납이 안된다면 잠깐이라도 시골에 다녀오는 게 좋겠습니다. 거길 가보면 네팔의 수도 카트만도가 얼마나 번화하고 멋진 곳인지 알수 있기 때문입니다. 그래서일까요 u m n 에서는 훈련 기간 동안 두 주를 할애해서 시골에 가서 살게 합니다. 전형적인 네팔 생활의 진수를 맛보라는 취지입니다. 오전에는 동행한 언어 교사로부터 네팔어를 배우고 오후에는 이곳저곳 돌아다니며 체험 활동을 합니다. 우리가 갔던 곳은 마단 포카라라는 마을이었습니다. 저수지를 끼고 있는 전통적인 네팔 농촌이었습니다. 마오이스트 마을이긴 했지만 주로 브라만 계열이 모여 사는 지역이라 분위기가 험하지는 않습니다 주인은 순박한 농부로 물소를 키우고 변농사를 짓습니다 아침 일찍 나가서 밤늦게야 들어옵니다 아주머니는 교복 짓는 일을 한다고 했습니다 생각만큼 힘들지는 않았습니다 걱정했던 화장실도 괜찮았습니다 볼일을 볼 때마다 깡통에 물을 채워가야 했지만 그건 불편한 축에도 못 깁니다 네팔에는 남이 볼일 본 자리에서는 볼일을 보지 않는다는 미신이 있습니다 재수가 없거나 복이 나간다는 겁니다 따라서 화장실보다는 바깥을 더 좋아합니다 사방이 툭 터져 있어도 개의치 않습니다 사방이 막힌 공간에서 생리적인 문제를 해결한다는 건 그야말로 행운입니다 뭐니뭐니 해도 가장 무서운 적은 벌레입니다 당시에도 숙소에 들어가는 순간부터 수많은 벌레와 맞부딪혔습니다 있는대로 스프레이를 뿌려댔지만 거선 도저히 버텨낼 수 없을 것 같았습니다 주인과 상의해서 창고를 개조해서 만들었다는 다른 방으로 옮겼습니다 거기라고 안전할 리 없겠지만 일단 눈에 띄지 않는다는 게 위안이 됐습니다. 침대에도 그냥 눕지 못하고 비닐을 깐 뒤에 그 위에 슬리핑백을 펴니다 뒤척일 때마다 비닐 위로 몸이 미끄러지지만 그쯤은 그냥 무시하기로 합니다. 사실 네팔 생활과 벌레는 뗄래야 뗄수 없는 관계입니다. 농촌 가옥은 십중팔구가 흙집이어서 벌레들이 살기에는 아주 이상적입니다. 녀석들은 벽을 헤집고 돌아다니다가 기대어 세워둔 책장과 책 상자 따위를 파먹습니다. 얼마나 열심히 일을 하던지 하루에도 몇 차례씩 방바닥에 떨어진 흙, 종이 가루, 나무 부스러기를 치워야 할 정도입니다. 그뿐이 아닙니다. 어느 틈엔가 기어와서 주로 발목을 물어뜨고 사라집니다. 한번 물렸다 하면 견디기 힘들 만큼 가렵습니다. 상처가 날 때까지 박박 긁지 않고는 베길 수가 없습니다. 물집이 잡히고 상처가 남는 건 당연한 노릇입니다. 처음에는 벌레와 치열하게 싸웠습니다. 외출하고 돌아올 때마다 현관에서 옷을 벗어 벽에 말리고 가방을 털었습니다. 연막 소독제를 사다가 몇 번씩 터뜨렸습니다. 곳곳에 약을 놓아두기도 했습니다. 그러나 온세상의 벌레를 다 잡아 죽이기에는 아무래도 역부족이었습니다. 적응하는 것 말고는 달리 도리가 없었습니다. 매년 여름이 되면 종아리에는 화려한 흉터가 남습니다. 특히 안에는 종아리를 드러내는 치마를 입을 수 없을 만큼 심각합니다 흉해도 어쩌겠습니까 영광의 상처를이 해야지 네팔에서 산다는 건 시계를 몇십년 뒤로 돌, 되돌리는 걸 의미합니다 회사 시간이 걸리고 한번 엉킨 매듭은 쉽 풀리지 않습니다 불합리하고 불편해 보이는 게 한두 가지가 아닙니다 그러나 불편해하거나 화를 내봐야 소용이 없습니다 포기하고 기다리는 것이 톡 편합니다 덜어는 시간이 해결해 주기도 하지 않겠습니까 두 번째 사업을 마칠 때쯤에는 우리도 어지간히 적응이 됐습니다. 뉴질랜드에 가서 안식년을 보낼 계획이었는데 불안감이 몰려왔습니다. 거기 가서 어떻게 살아야 할지 막막했습니다. 어느새 네팔이 세상에서 가장 살기 좋은 곳이 되어 있었습니다. 우리만이 아닐 겁니다. 누구든 붙들고 물어보십시오. 이곳에 나와 있는 동료들은 한결같이 그렇게 대답할 것이 분명합니다. 은 선생을 걱정하지 않는 이유가 바로 거기에 있습니다. 우리처럼 분한 사람들도 적응해냈는데 그처럼 똑똑한 친구야 뭘 걱정하겠습니까? 어떠셨습니까? 오늘 유난히 녹음 시간이 좀더 오래 걸렸어요. 역시 새벽에 제 혀를 깨우는 것이 진짜 쉽지가 않네요. 아 오늘 특별히 좀 광고 하나만 할까요? 이번 주에 제가 섬기는 교회에서 네팔은 아니지만 인도 선교를 위한 바자회를 엽니다. 옷이나 음식 그 외에도 정말 다양한 것들을 저렴하게 판매하는데요. 이 모든 수익금이 인도 달리 선교를 위해 쓰입니다. 혹시 시간이 되셔서 오시면요. 어 그리고 저를 찾으시면 제가 맛있는 떡볶이와 순대를 사드리겠습니다. <웃음> 5월 13일 수요일부터 15일 금요일까지고요. 장소는 서울 상도동에 있는 동관교회입니다. 그렇다고 제가 이걸 광고한다고 광고 수익을 받는 것도 아닙니다. 그리고요 어, 오늘 읽은 책은요 다음 주에도 한번 더 읽어드리려고 합니다 아까 말씀드린 대로 다음 주에도 읽어드리려고 하는데 다음 주에는 양승보 선교사님의 실제 선교 사역 이야기가 될것 같아요 근데 진짜 좋습니다 어쨌든 다음 주도 기대해 주시기 바라겠습니다 어, 그럼 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다